0: Hallo liebe Podcast Hörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein paar Verse aus dem Matthäus Evangelium. Es ist das Kapitel, es ist aus dem Kapitel 21 und ich lese die Verse 12 bis zum Ende des Kapitels. Verwenden tue ich die Übersetzung Neue Genfer. Der Abschnitt ab Vers 12 ist überschrieben mit Jesus im Tempel. Los geht's, ab Vers 12 steht, Jesus ging in den Tempel und wies alle hinaus, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler um, der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und sagte zu ihnen, es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Ja, wir können uns fragen, was wird heute aus, den, aus dem Haus Gottes gemacht? Was wird heute aus Kirchen gemacht? Wie sind da Dinge vorzufinden, die da nicht hingehören? Es wird gehandelt, es wird vorausgesetzt, es gibt Regeln, die haben nichts mit ja, dem Wort Gottes zu tun. Es gibt äh, ja ganz komische und auch gesundheitsgefährdende Regeln, die im Haus Gottes Einzug halten und es so zum Räuber unserer Gesundheit machen. In Vers 14 heißt es, während er im Tempel war, kamen Blinde und Lahme zu ihm, und er heilte sie. Aber die Wunder, die er tat, und der Jubel der Kinder, die im Tempel riefen, gepriesen sei der Sohn Davids. Er regent den Unwillen der führenden Priester und Schriftgelehrten. »Hörst du eigentlich, was die da rufen?« sagten sie zu ihm, »Gewiss, erwidert Jesus, habt ihr nie das Wort gelesen? Unmündige, Unmündigen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt.« Damit ließ er sie, sehen, ließ er sie stehen, verließ die Stadt und ging nach Bethanien. Dort übernachtete er.« der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Verfluchung des Feigenbaums. Ab Vers 18 heißt es, als Jesus früh am nächsten Morgen nach Jerusalem zurückkehrte, hatte er Hunger und als er am Straßenrand einen Feigenbaum sah, ging er hin, fand aber nichts als Blätter daran. Da sagte er zu dem Baum, nie wieder sollst du Früchte tragen und augenblicklich verdorrte der Baum. Der Auftrag eines jeden Christens ist es, Früchte zu tragen. Christsein ist kein Titel, den man sich kaufen kann oder ja, was der Wahrheit entspricht, den man aus Gnade und als Geschenk bekommt. Christsein heißt, dass man sein Leben ausfüllt mit dem Wort Gottes, ihn im Taten folgen lässt und wie es die Bibel sagt, Früchte ähm, folgen lässt. Und wer keine Früchte hat, dessen Leben keine Früchte trägt, dessen Leben wird ja ausgerottet werden. Denn es ist wertlos, fruchtlos und ohne Sinn, weder für ihn noch für Gott. Weiter heißt es, und augenblicklich verdorrte der Baum. Die Jünger sahen es voller Staunen. Wie konnte der Feigenbaum so plötzlich verdorren, fragten sie. Jesus antwortete, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so könnt ihr nicht nur das tun, was mit dem Feigenbaum geschehen ist, ihr könnt dann sogar zu diesem Berg hier sagen, hebt, hebt dich empor und stürzt dich ins Meer, und, er wird, und es wird geschehen. Wenn ihr betet und im Glauben um etwas bittet, werdet ihr es erhalten, was immer es auch sei. Ich wiederhole Vers 22. Wenn ihr betet und im Glauben um etwas bittet, werdet ihr es erhalten, was immer es auch sei. Ja, viele plappern, viele beten einfach nur und haben die Voraussetzung des Gebets, der Gebetserfüllung nicht, nämlich den Glauben. Einfach nur zu Gott sprechen, ohne Glauben zu haben, ist kein Erfüllungsgrund für das Gebet. Der Glaube macht es erst möglich, dass Gott uns erhört. Glaube heißt Beziehung zu Gott, zu Jesus zu pflegen. Und ohne Beziehung, ohne Glauben kann er uns nicht erhören, weil dann, dann geht es ins Leere und wir haben nicht das Vertrauen, dass er uns auch ja, erhört. Klar kann sich Gott uns zeigen. Klar kann er für den Anfang und für den Beginn einer Beziehung zu uns ein Zeichen schenken. Aber wenn wir dieses Zeichen nicht ernst nehmen, wenn wir dauerhaft einfach nur ihn als Gebetsautomaten missbrauchen wollen, dann wird es nicht zur Erfüllung kommen. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben, die Frage nach der Vollmacht Jesu. In Vers 23 steht, Jesus ging wieder in den Tempel. Während er dort lehrte, kamen die führenden Priester und die Ältesten des jüdischen Volkes zu ihm und fragten, woher nimmst du nimmst du dir das Recht, das alles zu tun? Wer hat dir die Vollmacht dazu gegeben? Ich will euch eine Gegenfrage stellen, erwiderte Jesus, wenn ihr mir darauf antwortet, werde ich euch sagen, woher ich die Vollmacht habe, so zu handeln. Die Taufe des Johannes, woher stammt sie? Vom Himmel oder von Menschen? Sie überlegten miteinander hin und her. Wenn wir antworten vom Himmel, wird er sagen, warum habt ihr Johannes da nicht geglaubt? Antworten wir aber von Menschen, dann müssen wir uns vor dem Volk fürchten denn alle sind der Ansicht, dass Johannes ein Prophet war. Schließlich gaben sie Jesus zur Antwort, wir wissen es nicht. Da erwiderte er, dann sage ich euch auch nicht, woher ich die Vollmacht habe, so zu handeln. Ja, diese Menschen sind Jesus gegenüber nur mit ihrem Verstand begegnet. Da war kein Glaube, da war kein Vertrauen da war nur Angst vor dem Volk, das äh, zu teilen an Jesus glaubte und es war keine wirkliche Beziehung zu Gott da. Und da zeigt es sich auch wieder, dass Gott hier nicht antworten wird, wenn wir ihn fragen, wenn wir ihn bitten, wenn vorher nicht das Vertrauen da ist und der Glaube in uns wachsen kann. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das Gleichnis von den zwei Söhnen. Ab Vers 28 heißt es, was sagt ihr zur folgenden zu Geschichte? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zu dem einen und sagte, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Ich will aber nicht, erwiderte dieser. Später bereute er seine Antwort und ging doch. Der Vater wandte sich mit derselben Bitte auch an den anderen Sohn. Selbstverständlich, Vater erwiderte dieser, aber dann ging er doch nicht. Ja, welcher steht jetzt besser vor Gott da, der wie der letzte Sohn leere Versprechungen gab oder wie der erste Sohn ehrlich war und sagte, nee, ich will nicht, aber am Ende dann doch seinem Gewissen gefolgt ist und ja, dem Aufruf Gottes gefolgt ist. Gott mag keine leeren Versprechen, Versprechungen. Das steht fest. Weiter heißt es in Vers 31, wer von den beiden hat nun getan, was der Vater wollte? Der Erste antworteten sie. Da sagte Jesus zu ihnen, ich versichere euch, die Zolleinnehmer und die Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist gekommen und hat euch den Weg der Gerechtigkeit gezeigt. Und ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zolleinnehmer und die Huren dagegen haben ihm geglaubt. Auch hier wieder, Glaube ist das Entscheidende bei Gott. Auch wenn diese Menschen ja mit, mit dem Verstand die richtige Antwort gaben, Jesus schaut ins Herz und fand hier keinen echten Glauben. Weiter heißt es, die Zolleinnehmer und die Huren dagegen haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen und trotzdem wart ihr nicht einmal nachträglich bereit. Ja, der erste Sohn war nachträglich bereit. Es gibt aber Menschen, die sich ihr ganzes Leben lang Gott gegenüber verschließen. Und diese haben kein, ja, keine Freude, wenn es dann darum geht, wenn Jesus wiederkommt, um zu richten die Lebenden und die Toten. Es ist wichtig, dass wir bereit sind, Gott nachzufolgen. Wenn nicht sofort, dann, wenigstens dann, wenn uns unser Gewissen plagt und wir ja, erkennen, dass wir Gott brauchen in unserem Leben. Wenn wir unsere Haltung ändern und ihm glauben. Ich wiederhole den letzten Vers 35 und fahre fort. Doch die Pächter packten seine Diener. Hm, Moment, bin ich weggerutscht? Ähm, ja, die Zolleinnehmer und die Huren dagegen haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen und trotzdem wart ihr nicht einmal nachträglich bereit, eure Haltung zu ändern und ihm zu glauben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das Gleichnis von den Weinbergpächtern. In Vers 33 heißt es, hört noch ein anderes Gleichnis. Ein Gutsbesitzer legte einen Weinberg an und gab ihn mit einem Zaun, hob auf, den, hob auf dem Gelände eine Grube zum Keltern des Weins aus und baute einen Wachturm. Dann verpachtete er den Weinberg und verreiste. Als die Zeit der Weinlese kam, schickte er seine Diener zu den Pächtern, um seinen Anteil am Ertrag abholen zu lassen. Doch die Pächter packten seine Diener, einen verprügelten sie, einen anderen schlugen sie tot. Und wieder einen anderen steinigten sie. Ja, hier sind Propheten gemeint, das ist der Vergleich zu den Propheten, die auch geschlagen und getötet wurden. Alle wurden von Gott, dem Vater, geschickt und die Menschen haben sie nicht ernst genommen. In Vers 36 heißt es, da schickte der Gutsherr andere Diener, eine größere Zahl als beim ersten Mal aber mit denen machten sie es genauso. Zuletzt schickte er seinen Sohn zu ihnen, weil er sich sagte, er ist mein Sohn, vor ihm werden sie Achtung haben. Ja, als der Sohn Gottes auf die Welt kam, da hatten am Ende die Menschen auch keine Achtung und sie kreuzigten ihn. Er tat es für sie, für die Menschen, damit sie frei werden von ihrer Schuld. In Vers 38 heißt es, doch als die Pächter den Sohn sahen, sagten sie zueinander, das ist der Erbe. Kommt, wir bringen ihn um, dann gehört das Erbe uns. Und sie packten ihn, stießen ihn zum Weinberg hinaus und brachten ihn um. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs mit diesen Pächtern machen, wenn er zurückkommt? Sie antworteten, ein böses Ende wird er diesen bösen Leuten bereiten und den Weinberg wird er an andere verpachten, die ihm zur gegebenen Zeit den Ertrag abliefern. Da sagte Jesus zu ihnen, habt ihr jenes Wort in der Schrift nie gelesen? Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr getan und es ist etwas Wunderbares in unseren Augen. Deshalb sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die rechten Früchte hervorbringt. Wer auf jenen Stein fällt, wird zerschmettert und der, auf den der Stein fällt, wird von ihm zermalmt. Ja, die Menschen stoßen sich an Jesus Christus an. Wer auf ihn fällt, der wird zermalmt. Wer aber auf ihn baut, der wird ewig leben. In Vers 45 heißt es, als die führenden Priester und die Pharisäer dieses Gleichnis hörten, war ihnen klar, dass sie damit gemeint waren. Sie hätten Jesus am liebsten festgenommen, aber sie hatten Angst vor dem Volk, weil es ihn für einen Propheten hielt. Ja, das Volk, welches an Jesus glaubt, vor dem, haben die Machthaber Angst? Denn ihnen kann niemand etwas anhaben. So ist es auch heute. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann kann jeder, der uns hasst, nur Angst vor uns haben. Und wer dies missachtet, der wird blind auf den Stein, auf den Eckstein zulaufen und sich an ihm stoßen. Und von ihm zermalmt werden. Nur wer an ihn glaubt, an Jesus Christus und auf ihn baut, der wird ewig leben. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.